0: Somos un trío de universitarios con mucha tarea, pero también ganas de hacer cosas nuevas.
1: Aunque no somos expertos en muchos temas, sabemos meterle pasión a todo y hacer locuras divertidas y entretenidas. Esta no será la excepción,
2: así que call us crazy, pero estás a punto de escuchar el mejor podcast de tu vida. Hola a todos, todas, todes, sean muy bienvenidos a este podcast que... Eh, se llama Call us Crazy, y aquí vamos a querer hacer un poquito, o cambiar un poquito, o hablar un poquito sobre un tema un poco diferente, ya repitiendo como 20.000 veces poco, eh, que es acerca de las amistades y la importancia de estas en tu círculo de amistad, ¿no? Eh, y aquí, la verdad, me gustaría iniciar con esta pregunta, que es bastante relevante, que en general eh, nos guía para ti, ¿qué son las amistades? Para mí, Eduardo Chávez, eh, me hace pensar o me hace decir que, vaya, las amistades o tu círculo de amistad son tus guías, son tu impulso. Y es que si te lo pones a pensar de una cierta manera, pasas más tiempo con tus amistades que con tu misma familia, ¿sabes? Entonces, más que una amistad X, se vuelve una familia. Y eso es bastante, bastante eh, increíble. Pero me gustaría preguntarles a ustedes, ¿para ustedes qué es una amistad?
0: Pues es que también, o sea, va como con lo que decías, o sea, sí, también son, son, o sea, son una guía y un impulso muy importante, son, son tu acompañamiento, y o sea, yo creo que son inclusive, o sea, tú, las amistades que tienes son inclusive más importantes que, que muchos y muchas familiares que tienes, porque pues, pues las amistades las escoges tú, ¿sabes? Entonces tú decides con quién juntarte, y, y no es como que la familia que tienes, pues no sé, este, un tío o una tía que, que no te cae bien porque es súper religiosa o porque es súper este, conservador así, pero ni modo, ¿no? O sea, ya te tocó estar con tu familia y aceptarla, pero una amistad, o sea, tú escoges de quién te vas a inspirar, como dices, y, y con quién básicamente vas a pasar más tiempo de tu vida. O sea, también, o sea, creo que ahí entra mucho la parte de la importancia de elegir a tus amigos.
2: Y de hecho... Y de hecho, o sea, a... aparte... Uy. No, no, no mentira, si quieres. Mentira, iba, mentira. iba a comentar algo, pero... <risa> ah, bueno, también quería, y ahorita me viene a la mente este punto de... El, los, las, les hijos únicos, ¿saben? O sea, no, no lo había pensado antes, pero el hecho de que tú como hijo único... O sea, yo tengo una hermana y puede ser que ella siempre me ha acompañado y siempre ha sido mi más grande amiga. Eh, pero el hecho de ser hijo único sí me, me viene como que esta parte... O el punto a la mente de que eh, al ser hijo único no tienes esa amistad con, con tu hermano o hermana, ¿saben? Y, y tú prácticamente encuentras, o sea, que también no siendo único encuentras una familia en tus amigos, pero siendo hijo único te pega muchísimo más, ¿saben? O sea, creo que este punto de no, no entender o no eh, saber qué es la fraternidad, esta fraternidad la tienes con tus amistades y eso está como que... Que interesante, y, y creo que viene o retoma el punto que tú dijiste, Diego, de que la importancia de elegir tus amistades, ¿sabes?
1: De hecho, yo estoy de acuerdo con eso que mencionan, que es importante elegir tus amistades porque, al fin y al cabo, como decías tú, Lalo, pues es mmm, las personas con, la que, con las que pasas la mayor parte de tu tiempo, en realidad, entonces pues si sí, de ellos depende toda, muchas de las experiencias que vas a tener en tu vida, pues es importante que disfrutes de pasar el tiempo con ellos. Y amistades muchas veces podemos decir que es la gente que vamos conociendo en la escuela y así. Y también como tú decías, se da el caso de que hay hermanos que son sumamente amigos, y o sea, más que hermanos, ¿sabes? Son hermanos y son amigos, ¿no? Entonces tienen como esa sinergia con la que pueden estar sintiéndose cómodos, porque hay personas que con sus hermanos no se sienten tan a gusto, puede ser, o con algún otro miembro de, de, de su familia, como decía Diego. Entonces yo creo que con los amigos, que sí podemos el elegir, digámoslo de alguna forma, porque la familia pues no hay forma de que la elijamos, pero nuestros amigos podemos elegir qui con quién queremos estar, que sea alguien que nos aporte y nos haga felices. Entonces, eh, una de las formas de hacer esto es que no podemos darnos cuenta de a quién vamos a conocer, porque eso es como demasiado aleatorio, no, no podemos tener certeza de, ah, yo voy a conocer a estas personas en la escuela, sino que nos damos cuenta de que las conocemos hasta que ya hemos platicado con ellos, lo que podemos hacer nosotros para decidir esto es yo quiero que esta persona sí sea mi, este, mi amiga, mi compañera y seguir acercándola a mí. Y si hay personas que definitivamente sentimos que no nos aportan mucho, podemos tratar de alejarlas porque el punto aquí no es de hacer feliz a los demás con nuestra presencia, sino de nosotros sentirnos felices y a gusto con, con lo que estemos experimentando. Y esto me llega a otro punto que me gustaría tocar, que es cómo podemos cambiar una amistad normalmente cuando ya, eh, pues digamos, ya somos amigos, ¿no? Y es que a veces yo creo que no nos damos cuenta, pero hay ciertas personas con las que no nos sentimos a gusto, puede ser por ciertas actitudes que tengan ellos o ciertos comportamientos, porque es cierto que muchas veces tenemos que estar, digamos, como... Muchas personas tienen que tener ciertas conductas o hacer ciertas cosas para sentirse aceptadas dentro de un grupo de amigos. Y yo creo que definitivamente esa es una de las peores cosas que puedes hacer porque empiezas a no estar disfrutando tú de la compañía de los demás. Entonces, por ejemplo, digamos, eh, eh, las personas que tienen que, o sea, que sienten que tienen que tomar alcohol en una fiesta o ir a muchas fiestas para encajar con los demás. Y que a ellos no les gusta porque, o sea, no es malo tomar, es malo tomar cuando lo haces como por obligación, digamos. Entonces yo recomiendo a cualquier persona que nos esté escuchando que si siente que está en algún caso así, en el que mmm, siente que está perteneciendo a un grupo solamente por las cosas que está haciendo, pero no lo está disfrutando, que considere su amistad con ellos y si puede alejarse de ellos, o sea, si no son personas que te aporten, no vale la pena tenerlos cerca, así como una relación tóxica, digamos, ¿no? Y al fin y al cabo, hay tantas personas en el mundo que seguramente no va a ser difícil encontrar a otra persona con la que puedas compartir una amistad y con la que sí te sientas feliz eh, y alegre de compartir este, el tiempo. Y pues esto quiere decir que las amistades influyen mucho en nosotros, ¿no?
2: Y es que, o sea, creo que aquí comentaste dos cosas bastante interesantes que a mí me gustaron mucho, que de hecho hasta las anoté en una libretita eh, que es eh, primero estar con alguien que te aporte. Y esta parte me gustó muchísimo porque realmente, eh, vaya, tú eres el reflejo de las amistades con, con quien estás, ¿sabes? Y eh, el hecho de que estés con ellas... Eh, Vaya, hay, hay una frase muy bonita que a mí me gusta, que de hecho la voy a retomar un poquito adelante, me gustaría retomarla un poquito adelante, que es que eres el promedio de las cinco personas con las que te juntas. Entonces, si te juntas con pura gente increíble, vas a ser increíble, pero si te juntas con pura gente huevona, vas a ser huevona, ¿sabes? Eh, vas a ser huevón, huevone. Eh, entonces, eh, esta parte, las amistades influyen tanto en ti que realmente tú te conviertes o tú te terminas convirtiendo en ella, ¿sabes? Y eso es bastante interesante y es, y es ponerse a pensar, o sea, y, y creo que aquí me está guiando a, al segundo punto que me gustó que dijiste, que es una relación tóxica. Y esta relación tóxica no solo existe en cuestión de, eh, pues, pues relación romántica con tu pareja, sino también existe una relación eh, tóxica en cuestión de, ay, hey, perdón. En cuestión de amistades, y como tú lo mencionaste, por ejemplo, el hecho de tomar, el hecho de que yo como persona quiera eh, incluirme a un nuevo círculo social, un nuevo círculo de amistad, y esté bastante interesado en hacerlo, pero para poder ser aceptado en ese círculo social, tengo que hacer ciertas conductas que a mí no me gustan hacer, y entra esta parte de relación tóxica, a mí no me gusta, pero yo me quiero sentir aceptado, entonces lo voy a hacer solo por el simple hecho de hacerme sentir aceptado, ¿sabes? Entonces, aquí te tienes que poner a reflexionar y a pensar, ¿realmente lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo y el por qué lo estoy haciendo, me va a estar dejando algo en mi futuro? Porque yo reitero, o sea, no está mal tomar, o sea, tampoco está mal fumar, eh, tampoco está mal divertirse. Creo que nosotros, jóvenes, estamos precisamente en esta edad de poder estar disfrutando nuestra juventud de la manera que nosotros queramos. Sin embargo, el hecho de tomar eh, o sea, lo pongo como ejemplo, yo no tomo, pero el hecho de tomar, por ejemplo, eh, que tomes por el, por el hecho de querer entrar en un círculo de amistad y no por el querer disfrutar eso con ellas, te tienes que poner a reflexionar estos ciertos puntos, porque si no entras en precisamente lo que dijo este punch, una relación tóxica y no una relación tóxica romántica, sino una relación tóxica con amistades, que en vez de aportarte y dejar cosas positivas en ti, lo único que te están haciendo es chingarte más. Pero aquí me llega esta pregunta, que es realmente, ya, ya estuvimos viendo este punto de que pudiera llegar a ser, eh, o sea, de que pueden llegar a chingarte, pero tú pudieras deschingar a las demás personas, tú, tú, tu personalidad puede ser tan fuerte que puedas ayudar, no diría cambiar, pero a mejorar a las siguientes personas
0: yo creo que sí puedes, o sea, porque pues ahí entra mucho lo de tu fuerza de voluntad y pues también, o sea, viene mucho como, es una, como una cadena, ¿no? Si tú ya te juntaste con personas que son que son muy chidas y que a lo mejor tú estabas chingado, pero que a ti ya te deschingaron y tú ya te formaste como de que, tal, eh, gracias a esas personas tal vez tú dices, como por ejemplo en este, en este ejemplo, ¿no? Ahí por ejemplo en este ejemplo, pero bueno, o sea, por ejemplo, otra vez. Si tú dices, eh, pues no voy a tomar... No, no voy a tomar porque no quiero y listo y ya, o sea, y tú ya te formaste esa idea de que no lo vas a hacer o de que sí lo vas a hacer con medida o de que es tu decisión, pues a lo mejor después vas a poder sin ningún sin ningún problema inspirar a otras personas a que también tomen sus propias decisiones, ¿no? Porque tampoco nos vamos a poner aquí a decir eh, de esto, de de esta idea de, por ejemplo, no tomar y como dices, claro que hay que divertirse y y cada quien sabe cómo divertirse y cuándo divertirse. Y pues, y no nos vamos a poner a decir que no, que no tomes, que te hace, la daño, a la, que te hace daño a la salud o así. Claro que no. Pero que, sí que, que venga de ti. Y cuando tú logres deschingarte, pues claro que vas a poder hacerte un buen deschingador y deschingar de y aparece de trabajo. lengua, deschingar a otras personas.
2: Ajá, es, es que justo Me, me encanta ese el trabajo. vocabulario mexicano, ¿saben? O sea, chingar, chingar, chingar. <risa> sí, sí se usa muy bien. Chingaré y que todo eso tiene significados diferentes. Me
0: fascina. Se usa muy bien porque pues, o sea, sí, y realmente ese chingar, pues es todo un proceso, ¿no? todo de, Porque a lo mejor, pues tú te chingaste eh, en un proceso de que pues empezaste a, a lo mejor eras hijo único o hija única. Y tal vez eso te llevó a querer estar a fuerza aceptado con alguien. O sea, al, al momento de no tener hermanos, no tener hermanas, pues buscaste uno, buscaste una. Y el primero que encontraste, como que a veces nos aferramos a ese, ¿no? Y tengo que ser aceptado aquí en este grupito, porque si no, ¿con quién voy a estar? Y si tengo que tomar, y si tengo que fumar, y si tengo que hacer lo que sea, lo voy a hacer. Y no. Y también depende de las personas con las que te juntes, ¿no? O sea, si, como ya lo dije, pues si te forman bien, si te deschingan, vas a poder deschingar. Y pues sí, o sea, es una relación tóxica, yo diría, más peligrosa que las de pareja, porque una relación, o sea, de pareja, nosotros tres estamos solteros, ahorita no. Afortunadamente estamos libres de esas relaciones, ¿verdad? Pero aunque estés soltero, bueno, siempre es una relación bien. tóxica, no sé tú. Claro, claro, en otro podcast igual y también tomaremos esa relación tóxica. Hay muchas relaciones tóxicas por la vida. Y pues, o sea, como te decía, aunque estés soltero, soltera. Si sí tienes amigos, si sí tienes amigas, esas van siempre contigo, te acompañan siempre. Entonces, realmente esta relación tóxica, entre comillas, que tienes con tus amigos, con tus amigas, es más larga, más duradera y por lo tanto más potente y más dañina que la que puedes tener con una pareja. Y por eso yo creo que, pues justamente, bueno, no sé cuándo estén escuchando esto, pero acaba, acaba de pasar el año nuevo y uno de los propósitos que siempre hay, termina amistades y corta ese lazo que tienes con personas que no te están ayudando. Y pues es, es muy cierto, ¿no? Que a veces tal vez alguien que ya se deschingó pues es esa persona que dice este año lo empecé con personas muy diferentes a las que empecé el año pasado pero bueno pues también eso me lleva a otro punto que es de o sea cómo cómo podemos aprender justamente cómo es este proceso de ya que ya que tomamos este concepto muy bien cómo es este proceso de deschingarnos o sea, cómo cómo aprendemos de las personas que que nos rodean de nuestros amigos y es que a mí me gustaría retomar este punto...
2: En el cual tú estás diciendo, Diego... Y seguir con esta, esta liga... En la cual de relaciones tóxicas... ¿Por qué me gustaría tomar esto? Eh, por, por el punto de estas partes de influencias en ti... Y me gustaría contar la experiencia de una amiga... Que no voy a, a mencionar su nombre por, por respeto... Y es que ella estaba bastante triste... Estaba bastante triste porque decía... Estoy perdiendo todas mis amistades... No sé qué está pasando... De repente un día estaba con todas, con todos y de repente ya no ya no tengo ninguna amistad y me siento sola y me siento triste y yo le estaba diciendo y, y la forma en la cual yo le estaba ayudando era un poquito diferente eh, no le estaba preguntando acerca de sus amistades y por qué de repente ya no las tenía, sino estaba yendo más por el hecho de que tú cómo te estás sintiendo en estos momentos, y me están viendo con cara de que, que, que por qué y les voy a decir eh, precisamente la, la cosa, y es que eh, tú te juntas realmente con quién eres Tu personalidad se ve reflejada en las demás personas Por eso es que es esta frase de El promedio de las cinco personas Que más cercanas tienes eres tú Entonces tú eres con la persona Las personas con las que más te estás juntando Y tú eres esas personas Tu personalidad está reflejada en ellas Entonces mi pregunta hacia ella Era precisamente en ese punto Que tú quién eres ¿Tú en estos momentos cómo te sientes? ¿Has cambiado? Y sus respuestas cuáles fueron, sí. Y entonces fácilmente yo le dije, obviamente has cambiado, obviamente eres diferente y obviamente estás cambiando de amistades. ¿Por qué? Porque tú ya no eres la misma. Entonces las amistades que tenías que eran amistades bastante tóxicas, al final de cuentas llegó a la conclusión ella, es que ella era eh, esas amistades, esas amistades tan tóxicas, tan feas, tan de que están hablando a, a mis espaldas, de que no sé qué, que no sé cuánto, ella era eso. Y ella llegó a la conclusión. Y en el momento que dijo quiero cambiar, el mundo automáticamente, sí. o, o bueno, o ella misma, su personalidad, hizo que cambiara de amistades. Se dan cuenta la importancia no tanto... De la, o sea, sí, de la gente que te rodean, pero al final la gente que te rodeaba llegaron en un momento a ti, ¿sabes? Porque tú eres esas personas. Y la importancia de tener un, un cuidado personal, una emoción, eh, un cuidado emocional personal, es tan importante, tan, 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 perra importante, que incluso van a definir incluso a tus amistades. Entonces, te hablo a ti, persona que nos estés escuchando, si en estos momentos te estás sintiendo algo solo o sola, o te estás dando cuenta que no tienes muchos amigos, quizás es lo correcto, porque los amigos que perdiste, que no tienes en estos momentos, no es gente que está compartiendo o que debe de estar contigo en estos momentos. Entonces, busca esa gente que se acopla a ti, por eso yo tengo a mis dos mejores amigos, y pues, yo diría que es mi familia, que es aquí Diego y Pancho, y Diego y Pancho, yo los veo en cada acción suya. Yo me veo a mí en cada acción suya. Y ellos me inspiran a seguir haciendo cosas. ellos me, sigue, me inspiran a crecer. Y Diego me lo ha dicho. O sea, muchas de las actitudes que yo he tomado, por ejemplo, de liderazgo, él las está adoptando en, en ahora cuando él está siendo líder. Entonces, esta influencia que yo le estoy dejando a mis, a mis amigos y mis amigos me están dejando a mí, es tan grande que marca mi personalidad. Y mi personalidad también marca con quien yo me junto. Es una línea directa que me está guiando a ser quien soy. Entonces, eh, esa es la importancia de tener eh, realmente amistades, ¿saben? Y saber tenerlas y saber escogerlas y saber quiénes son las que me están aportando. Porque al final de cuentas, esas amistades van a tener, minar, eh, seguir o ser, <ríe> ser nosotros, ¿saben? Entonces, pero vamos a este punto de realmente cómo poder elegir a estas amistades, porque nadie vale más o menos que otros, ¿saben? Pero
1: cómo saber cuando me están aportando algo a mí. Exacto, de hecho, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque hace poco vi la película de Soul, y me gustó mucho. Si tienen la oportunidad, los que nos estén escuchando, de que la vean, se las recomiendo mucho el punto a, al final era no exactamente lo que hiciste con tu vida, sino que hayas sido feliz con todos esos sucesos. Entonces, como pasamos gran parte con nuestros amigos, es sumamente importante saber elegirlos. Y yo creo que no se trata de buscar personas que sean exactamente, a exactamente igual a nosotros, o sea, que tengan los mismos gustos, que les guste hacer las mismas cosas, bueno, es lo mismo, sino buscar personas con las que nos sintamos a gustos, porque al fin y al cabo... Las actividades que ellos les gusta hacer, nosotros podemos aprender de ellas. Por ejemplo, decir, eh, no necesariamente porque a mí me gusta leer libros, tengo que tener puro am puros amigos que les guste leer libros, pero quizás eh, si a mí no me gustara leer libros, si tuviera algún amigo que le gusta leer libros, me pueda contagiar ese gusto, pero no lo estoy haciendo porque yo quiera que él me acepte o quiera ser su amigo, sino porque me gustó eh, esa actitud que él tiene. Entonces, al fin y al cabo, ese es el chiste de saber escoger como tus amistades cercanas y digo amistades cercanas porque no necesariamente al referirnos a amigos eh, no, yo creo que no estamos englobando absolutamente a todas las personas que conoces porque puedes decir bueno sí yo soy amigo de esta persona pero en realidad no hablamos mucho o sea somos como amigos pero de decirnos sola en los pasillos y dirigirnos unas cuantas palabras y ya no o sea digamos amigos como muy por encimita y pues con esas personas, como al final no terminamos eh, conectando demasiado, puede ser que no influyan de una forma tan eh, excesiva en nosotros. Entonces, pues yo, con esas amistades, pues creo que es normal mantenerlas porque al fin y al cabo no hay tanto contacto. Sino a, lo, a los que yo me refiero de, de elegirlos son a tus amistades más cercanas con las que pases bastantes horas al día, muchos días a la semana. O sea, por ejemplo... En la UNI, las personas con las que metes todas tus, tus materias, sabes, con las personas con las que estás conviviendo mucho tiempo, es las que son importante considerar si nos están aportando algo bueno o no. Y de hecho, ahorita que mencionaba esto de con los que metemos clases, es importante, yo creo, saber reconocer nuestras amistades y entender cuándo son prioridad de ellos y cuándo tenemos otras prioridades a las que tenemos que prestarles más atención que sin embargo no quiere decir que estas amistades dejen de ser importantes para nosotros
2: Sí, y es que de hecho antes de pasar o poder responder esta pregunta de prioritarios me gustaría como comentar o complementar un punto que habías mencionado en eh, cuando decías de que eh, estas personas, por ejemplo, lo que influye en las cosas que te gusten, como tú habías dicho de que si a mí me gustan los libros y a un amigo no, puede ser que yo lo induzca en esta parte de los libros, y es que esta parte yo la viví, y creo que la hemos vivido nosotros tres bastante por ejemplo, sí.
1: a mí no a,
2: bueno, a mí siempre me había interesado el baile, pero nunca me había realmente metido y fue hasta que Diego ya estuvo tres semestres en, en, en baile que me dijo güey, métete, 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 me metí y me enamoré también, al igual que él, y lo mismo que ustedes, o sea, yo me acuerdo mucho que les dije, métanse a tocho, métanse a tocho, métanse a tocho, hasta que se terminaron metiendo por mi influencia y les terminó gustando, hasta o creo que tienes mis banderas, Pancho <risa> entonces ups <risa> eh... <Oops. risa> entonces, eh... pues sí está bastante interesante como o sea, esta parte de lo que te aportan, ¿saben? Porque incluso eh, encontré una pasión que no sabía que me gustaba y gracias a mis amistades lo terminé haciendo. El hecho de que Pancho se metiera a, a Moon me hizo a mí querer eh, vaya, querer volver o querer intentar meter a Moon porque él me había inspirado. Pero aquí también me gustaría tocar un, un último punto en lo que dijiste y en lo que difiera un poquillo. Y es en esta parte de que las amistades que nada más como que ves eh, a lo lejos o, o que lo, les saludas, no influyen tanto en ti. Y yo difiero un poco porque, porque yo tengo una familia muy bonita que se llama Carnero. Y Carnero en esos momentos son más de 80 personas. Eh, y, y en su momento éramos 72. Y de esas 72 personas cercanas, habrán, eh, yo habré tenido unas tres nada más. Sin embargo, esas 72 personas representaban demasiado para mí, representaban todavía o la misma manera que representan ustedes, que son mis mejores amigos, ¿saben? Y el hecho de yo estar bien con esas personas y el hecho de que cada una de esas personas estuvieran ahí, me inspiraban a mí a creer y a mejorar. Y eran 72 personas que quizás habré cruzado palabra con tres o cuatro de ellas. Sin embargo, para mí era demasiado importante... O sea, el hecho de que están ahí me inspiran a querer ser más. Y lo he visto mucho, por ejemplo, eh, y no es por ser mamón, pero hay gente que a mí me dice mucho de, eh, Lalo, la verdad me inspiras un chingo. Y yo digo como que, ay, no es por ser culero, pero ¿quién eres? No? O sea, no les digo, les digo como que muchas gracias. Pero a mí me pasa eso. Y, y luego me doy cuenta de que es gente de carnero, es gente de otro clima, es gente de fuego verde, que al final de cuentas las he tocado de alguna manera y yo me he abierto siempre a querer retener esa relación de amistad. Yo considero amigos, amigas, a todas las personas que pasan por mi vida. Entonces, el hecho de yo tener una amistad con esas personas y el hecho de que de alguna manera yo las haya inspirado sin ni siquiera haber influido, o sea sin ni siquiera haber terminado relacionado más de 20 palabras, eh, es, es bastante mágico, y es, y es esta parte que también entra en amistad. Ella, él, es mi amigo, quizás no he hablado tanto con él, pero ha impactado de una manera muy grande en mi vida. Claro, es esta parte, eh, como tú mencionas, de, de priorizar... Eh, en, en cuestión de amistades no hablo mucho sobre que tú eres más importante que el otro, sin embargo que en estos momentos yo necesito trabajar de una manera distinta a la otra y eso siempre es bueno. Sin embargo, creo que una amistad no importa lo que pequeña que seas, siempre puede influir en ti, ¿sabes?
0: Y es que sí, o sea, justo esas personas que dices que, que te dicen que, te, que los inspiras o les inspiras, o sea, ellos ya están, o sea, ya están escogiendo sus amistades, ¿no? O sea, esas personas te vieron a ti y dijeron, "Wow, o sea, creo que Lalo, o sea, me puede aportar mucho a mi vida, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya tú dices, tú empiezas a, a seleccionar a tus amistades y realmente ahí es cuando como que empiezas a, a formarte un, un buen círculo, como que ese es el método para formarte un buen círculo de amigos, ¿no? O saber ver una persona que igual y no es igual a ti, o sea, incluso no tiene que ser lo que sea distinta, ¿no? Pero que sabes que te va a aportar algo, porque también, o sea, lo que decía Pancho de que pues precisamente no tienes que buscar gente igual Y, y estoy completamente de acuerdo de hecho, O sea, porque creo que una amistad debe ser un intercambio O sea, yo te aporto algo a ti Y tú me aportas algo a mí Y es lo que nos pasa a nosotros tres, por ejemplo O sea, yo, mi gran pasión de la vida es el baile Y Lalo antes no, no estaba en nada de eso Y ahora a él también le gusta bailar Y también hace sus coreografías
1: Yo le aporté eso
0: Lalo está metido en muchísimas cosas de liderazgo Y de desarrollo y, y entonces ¿qué pasó? que yo dije, wow, yo también quiero y entonces yo también, yo también me, me empecé a meter en eso con Pancho, Pancho lee muchísimo yo cuando todavía estamos presenciales Chale yo lo veía en los pasillos que estaba leyendo o en la biblioteca que estaba leyendo y yo no leo nada pero qué, o sea, ¿qué hizo que yo viera a Pancho leer tanto? que yo cuando empezó la cuarentena dije, me voy a agarrar un libro y lo voy a leer y voy a tratar de hacerme ese hábito porque mi amigo lo está haciendo y, y pues como ya es mi amigo y lo quiero y lo amo, sé que eso, ese hábito que ya me está aportando él, tal vez directa o indirectamente, voluntario o involuntariamente, me va a aportar a mi vida. Y pues sí, entonces, pues sí, sí entra, en, o sea, también lo del lado de como priorizar a tus amistades, pues tal vez, o sea, no es como de que haya como personajes de un hombre de teatro, ¿no? Que haya principales y secundarios. O sea, no, no es así, pero, pero sí realmente analizar tus amistades y no priorizar a la gente con la que te llevas mejor o a la gente con la que eres más cercana, sino a la gente con la que sí a la gente de la que sí estás aprendiendo algo y de la que sí te sigue aportando algo en tu vida.
1: Bueno, y también, o sea, esto que estás diciendo, yo creo que especialmente esto se da en ámbitos escolares, yo creo, y es que, ¿cómo decirlo? A ver. O sea, cuando estamos en un trabajo en equipo, mis amigos dejan de ser mis amigos. Digamos que es, no somos amigos, entre comillas, ¿no? Y esto, ¿por qué es...? Porque es muy padre cuando puedes llegar a un consenso con todos tus amigos y decir, oye, ¿sabes qué? Es que estamos en este proyecto y, o sea, nos llevamos muy bien y lo que quieras, pero todos tenemos que trabajar por igual y todos tenemos que aportar y no va a ser como que alguien no va a hacer nada solo porque es mi amigo o, ¿sabes? O sea, entre todos, de por sí ya nos llevamos bien, eso es una superventaja ventaja, entre todos podemos sacar adelante algún trabajo y hacer que salga mejor de lo que podría salir con personas desconocidas. Entonces, encontrar esa sinergia con tus amigos, la verdad es súper bueno. Yo he tenido mucha suerte que prácticamente con todas las personas con las que hago equipo son mis amigos, y sé que trabajan muy bien, y sé que aunque seamos amigos, si algún día a mí se me olvida hacer alguna parte de, del trabajo, me van a recordar y me van a decir, oye, es que falta tu parte, o ¿Y al revés. <ríe> Que creo que aquí entre Lalo y Diego alguna vez hubo un percance. Ahorita, ahorita pasaremos. Ahorita lo platicamos. <risa> Igual yo, o sea, yo sé que si alguien se le olvidó de mis amigos en, en los equipos, sé que con confianza les puedo decir, oye, ¿sabes qué? Este, te falta hacer esto, por favor, ponte a hacerlo. O, ¿Cómo te ayudo? Pero hay que sacarlo adelante, no te puedes quedar sin hacer nada. Y ahorita que mencionabas lo de... Que empezaste a leer en cuarentena porque a mí me veías, pues la verdad sentí bonito y se me hizo curioso porque es exactamente el mismo caso que pasó conmigo y ahora que lo mencionas Lalo y lo dices tú creo que sí es cierto que aunque haya personas con las que no convivamos tanto pueden impactar en nosotros porque yo hace varios años cuando todavía estaba en secundaria ya, ya los bien rucos todos ¿no? <ríe> <Estaba> en, <secundaria, ríe> en los viejos tiempos en, lo, en, en esos tiempos que recuerdo, yo me acuerdo que eh, había horas libres, había tiempos muertos en las clases. Y pues lo típico, te pones a platicar con alguien, te pones a rayar tu libreta, lo que sea, ¿no? Y yo veía que siempre había una niña que agarraba su mochila, sacaba el libro y se ponía a leer en los tiempos muertos, en las horas libres. Y yo decía, oye, guau, wow, o sea está aprovechando su tiempo, o sea, no quiero decir que platicar con los demás sea perder el tiempo, también es, es padre, pero yo decía, o sea, normalmente no vemos que la gente lea tanto, y ella así por su iniciativa propia lo sacaba y lo leía en su tiempo libre, digamos, ¿no? O sea, estaba aprovechando ese tiempo libre, y entonces yo, así como a ti te pasó, dije, pues yo también quiero leer, y entonces llegué y le dije a mi mamá, oye, este, a mí me gusta, me gustó que está leyendo esta niña, ¿Vamos a comprar un libro? Y me dijo, sí, vamos. Y desde ese momento no he dejado de leer. Y, y fue solamente gracias a que vi que esta persona sacaba su libro entre clases. Y, y bueno, sí, sí puedo decir que era mi amiga. Entonces, de alguna forma, ese hábito que ella tenía me lo pegó a mí y después yo te lo logré pegar a ti, ¿no? Entonces eso yo creo que está pues, bastante padre en, en los amigos. Sí. Y es que, o sea... Como que retomando un poco
2: esta parte que decías de que, eh, por ejemplo, recordar y mencionar, y esta parte de trabajo en equipo con amigos, la neta está bastante chido, como ustedes dicen, que tener amigos, pero creo que sí tenemos que tener como que una pauta bien establecida de lo que es una amistad y lo que es una parte de trabajo. ¿Saben? Por ejemplo, yo siempre lo decía que a mí no me gustaba trabajar con Diego. Eh, una sí. anécdota es este que Cuéntanos por ejemplo, la historia. Sí, sí, sí. sí. Eh, Ah, no, pues tienes que entregar esta parte del trabajo. Y yo como de, ah, no, sí, porque no pude ir a esa clase. Y me dijeron, no, sí, vamos a entregar esta parte del trabajo que no sé qué. A ti te toca esto y nosotros vamos a hacer unas infografías. Y resultó que la parte que a mí me había tocado de trabajo había sido toda. Y yo había hecho todo y yo bien preocupado porque me faltaba una parte. Y les decía, no, es que me falta esto. No sé si me pueden apoyar. Y ellos, no te preocupes, yo lo hago, que no sé qué. Escribieron dos líneas ahí. Y... O sea, en general, a mí, textual, a mí no me gustaba trabajar con Diego. Y llegaban momentos que hasta llegaba como, eres un pendejo, que no sé qué, que no sé cuánto. <risa> eh, pero salía, y él me respondía, no, cabrón, pero es que no sé qué poner aquí, pues te estoy diciendo que pongas algo, güey, que no sé qué. Y a gritos, pero saliendo del salón, éramos completamente amigos, ¿saben? porque Porque una cosa es el trabajo y otra cosa es eh, la amistad. Y mientras yo esté trabajando, no tengo que poder o no tengo que tener problemas contigo en cuestión de amistad, porque es al partir de esa, o sea, es un trabajo, y hoy en día ya me gusta mucho trabajar con Diego, creo que ya hacemos una buena sinergia, pero llega un momento que no me gustaba, y de plano yo le dije a Diego, a mí no me gusta trabajar con el, en equipo contigo, y él lo aceptaba y decía como de bueno, está bien, y lo mismo con Panch, o sea, por ejemplo, Panch, él era líder en un grupo estudiantil, y yo le dije así textualmente, güey, tú te estás haciendo todo el trabajo y eso no es de trabajo en equipo y pues eh, tienes que confiar en tu equipo, ¿sabes? Eh, y yo se lo dije directamente. No sé si se le molestó o no, pero creo que también eh, es parte de esta parte de amistad. Ella eh, me dice Pancho que no, no le mostré de eso. Es esta parte de amistad, entender la retroalimentación y estarse retroalimentando constantemente. Es decir... Amigo te estás la estás cagando aquí y te lo digo porque te amo te lo digo porque realmente me interesa tu trabajo y la estás cagando aquí y lo que estás haciendo aquí no es, no es trabajo en equipo de que te estés llevando todo no está cool y mentándole la madre quizás pero al final de cuentas es una manera donde yo voy a entender y aquí es donde les digo que tienen que separar mucho trabajo de equipo porque lo que yo te estoy diciendo es con forma de trabajar y yo quería que yo quiero que seas mejor y si tú lo estás tomando a mal, y si tú te lo estás tomando ofensa, lo que te digo cuando yo estoy trabajando, la neta es estupendo Y si no me quieres hablar después porque te grité cuando estaba trabajando, es estupendo Porque tú eres mi compañero en ese momento, no eres mi amigo. Y esto les se lo recomiendo porque les va a ayudar completamente a su futuro. O sea, a lo que guía y a su trabajo y a lo que van a estar haciendo, no van a poder, siempre van a estar trabajando en equipo. Y va a ser genial y va a ser increíble cuando vayas a hablar o vayas a trabajar en equipo eh, con tus amigos, porque te vas a divertir y no vas a sentir a trabajo. Sin embargo, sí tienen que saber mucho el separar esta parte y el que yo reciba una retroalimentación por parte de amigo no va a ser porque me quiera chingar, sino porque me ama y me
0: quiera ayudar, ¿saben? O sea, creo que lo que dice se puede resumir con que, pues, o es un círculo de amistad y un equipo de trabajo no son lo mismo. Pueden estar conformados por las mismas personas, puede que... To con tu amigo trabajes muy bien y, y, y está increíble, pero, pero no necesariamente tus amistades son también tu, tu equipo de trabajo y eso es lo que hay que diferenciar. Porque también de ahí a veces surgen conflictos en amistades, pues yo diría frágiles, conflictos muy tontos de, pues como decía Lalo, de, no, es que me, me gritó mientras estaba trabajando y, por, y, por, y, y en, su, en, en su momento cuando a Lalo no le gustaba trabajar conmigo, me acuerdo que estábamos en un salón y dijeron, hagan equipos, y Lalo textualmente me dijo, no voy a trabajar contigo, güey, no, no voy a trabajar contigo. Pero, pero ahí se viene un momento muy importante que me dijo, te amo como amigo, pero no voy a trabajar contigo porque pues ahí no funcionamos. Eso es perfectamente bien porque a lo mejor en ese momento yo no le aportaba algo a su vida en un trabajo en equipo. Tal vez sí le aportaba mucho a su vida en, en diversión, en no sé en, en amistad más sincera, en cariño, pero en equipo de trabajo no lo hacía. Y también eso es lo que muchas personas muchas veces no saben y no sabemos diferenciar en su momento y es, lo que, y es lo que tenemos que separar. Y tal vez esta idea que voy a decir va a ser impopular, pero muchas veces es más beneficioso que, que en un salón de clases, por ejemplo, al hacer equipos que te digan... Van a ser equipos los que tengan la silla del mismo color. No me importa que no se conozcan. Porque <coughs> si tus amigos... No te, están, no te aportan a tu trabajo en equipo, ese trabajo en equipo no va a ser un trabajo en equipo. Tal vez va a ser un relajo en equipo y va a ser algo muy divertido en equipo, pero no va a ser un trabajo en equipo. Y también ahí es cuando tenemos que saber cómo separar y aventarnos a aprender de personas nuevas. Entonces sí, realmente cuando, para quienes nos estén escuchando, pues la próxima vez que hagan un trabajo en equipo, pueden buscar y saben que, que tu amigo, no sé, eh, Panchito... Que es a toda madre y con él me río todo el tiempo. Y, pero tal vez no es la persona ideal para trabajar con él. Entonces háganle como, como Lalo. Te amo como amigo, pero no voy a trabajar contigo. Voy a trabajar con alguien que sí trabaje. Y si, y si de ahí te dice, no voy a ser tu amigo, es que nunca lo fue. Entonces sigue con Ajá. tu vida y sigue consiguiendo amistades verdaderas.
2: Sí, confirma muy cañón. Yo, yo quiero retomar ya... De que, últimos puntos, algo que tú mencionaste de esta parte. Y de hecho es real que tienes literalmente compañeros de trabajo y amigos. Y está bien eso también. Por ejemplo, mi, mi ex, ella tenía una mejor amiga que se volvió sola partner. Y llegó un momento en el cual no sentían esa conexión como amistad, o mínimo eso me daba a entender a mí. Pero trabajaban de una manera increíble, ¿saben? Entonces, esa... esa pues realmente no tenían esa amistad concreta, pero nuestro nivel de trabajo conectamos muy bien y, con, y trabajamos muy chingón. Y aunque no seas de todo mi amiga, eh, o bueno, si sí eres mi amiga, pero no ya mi mejor amiga, por así decirlo, eh, aún así podemos trabajar muy chido. Y yo tengo una experiencia personal que es, por ejemplo, con ahorita, eh, con la persona que más estoy trabajando en estos momentos es un, un chico llamado Corso. Y con este bro eh, trabajo muy bien O sea, creo que hacemos un muy buen trabajo en equipo No es mi mejor amigo, mi mejor amigo son ustedes Mi mejor amigo es un grupo que tenemos que se llama Bueno, no mencionaré cómo se llama eh, Pero eh, ellos son mis mejores amigos Y Corso es un amigo muy cercano Lo quiero muchísimo, pero no es mi mejor amigo Sin embargo, trabajamos de una manera increíble O sea, trabajamos de una manera eh, muy padre Y creo que podemos hacer proyectos muy chidos juntos y eh, el hecho que no sea mi mejor amigo No quiere decir que todo el tiempo voy a estar trabajando con él Estoy seguro que si yo estoy En una clase Y estoy, por ejemplo Con David, Diego y Pancho Pancho, bueno, David es otro amigo Pancho, estoy seguro que no nos va a elegir a nosotros Porque no le encanta la manera De trabajar de nosotros Exacto. Y eso está bien O sea, eso está bien Pancho se va a ir con, con una chica llamada Sara Pancho se va a ir con una chica llamada Vivi Y entre los tres eh, a, personalmente yo trabajo mucho mejor Con este David que con Diego Bueno, hoy en día creo que trabajo mejor con Diego Trabajaría mejor con Diego, no hemos hecho trabajo en equipos Pero en su momento Hace dos años hubiera sido así Yo me hubiera ido con, con, con David, este Pancho se hubiera ido con Otra persona que no hubiera sido nosotros Y Diego se hubiera ido Con quien rezara, ¿no? Pero eso está bien, o sea eh, ¿A qué quiero llegar con esto? A mi, mi conclusión que Vas a tener eh, compañeros que vas a trabajar increíblemente bien con ellos y no necesariamente tienes que tener una relación de amistad grandísima. Pero también vas a tener una relación de amistad grandísima y no vas a trabajar tan bien con ellos. Y eso está bien. Y esto es algo que tienes que entender porque todo el resto de tu vida, si eres joven, si ya eres viejito, vas a estar teniendo estas amistades y estos trabajos en equipo. Y solo depende de tu actitud y cómo quieres guiarte, eh, tener una buena relación con estas personas. Y ya me gustaría decir un comentario final. Me gustaría que también ustedes empezaran a hacer comentarios finales en cuestión de... Tus amigos siempre te van a marcar tu vida. Tus amigos... Eh, eres tú. ¿Realmente te sientes orgulloso de ti? ¿O más bien te sientes orgulloso de tus amigos? ¿Te sientes cómodo con tus amigos ¿Sientes que tus amigos te están aportando o sientes que tus amigos son basura? Y analízalos bien, porque en ellos te vas a encontrar a ti. ¿Quieren comentar algo más?
0: Sí, pues, pues ya nada más como para justamente cerrar el ciclo. O sea, justamente cuando tú me dijiste que, que no te gustaba trabajar conmigo y como amigo me lo dijiste, eso hizo que yo dijera, ah, bueno, algo estoy haciendo mal hizo eso que yo cambiara y que yo mejorara como persona. Y hoy en día pues ya trabajo mucho mejor y mejoré ese aspecto de mi vida. Entonces, pues sí, realmente ver quiénes son tus amigos reales. Creo que me gustaría cerrar con que un amigo debe ser tanto tu fan como tu maestro. O sea, debe ser alguien que te admire, que te, que te apoye un chingo, que esté ahí siempre en primera fila en algún evento tuyo, que esté ahí siempre viéndote, pero que también <coughs> no no le tiemblen las piernas cuando, cuando te vaya a decir que algo estás haciendo mal o que algo tienes que cambiar. Entonces, creo que esa, esa será mi frase final. Eh, pues busquen personas que sean sus fans y sus maestros al mismo tiempo.
1: Eh, wow dijeron cosas demasiado profundas, demasiado épicas y a mí no se me ocurre nada que decir, me dejaron la vara <ríe> demasiado alta. Pero lo que sí puedo decir es eso, considera tus amistades... Y si te das cuenta que tus amigos no, se están, no te están dejando ser como a ti te gusta ser, si estás obligado a hacer cosas que a ti no te gustan solamente por llevarte con ellos, si tienen una opinión diferente a la tuya, pero no respetan tu opinión diferente, por ejemplo, en el ejemplo que decíamos sobre tomar, en realidad no son tus amigos. Si prefieres hacer equipo con otra persona porque trabajas mejor con ellos, o si se enojan cuando les, piden que, les pides que trabajen y estén en un equipo ustedes juntos, pues eso quiere decir que al final no eran tus amigos y pues ya solamente que a los que nos estén escuchando, pues sí, simplemente consideren sus amistades para que ustedes sean más felices.
2: Vale, entonces eh, no nos queda más que decir que gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, eh, feliz año nuevo, felices fiestas, y bueno, nos estaremos viendo pronto, porque Carlos crazy, pero creemos que las amistades
1: pueden cambiar el mundo.
2: Bye. Sí, Yo quiero decir escuchar.
1: una última cosa, a ver, pero ¿tú? me quería esperar a que cerráramos porque sale del tema. Ok. okay. Estaba viendo hace, un, hace unas horas el canal de YouTube de En Corto, que si no están suscritos, vayan y suscríbanse, vean los videos, el... están muy buenos. La, claro, la publicidad ahí... Sí. Hay... Encajada, y el en corto, Instagram, ¿no? en corto YouTube, en guión bajo corto guión bajo YouTube, síganos también, les va a gustar el contenido, pero lo que estaba viendo es que llevamos muchos videos subidos y nunca nos habían comentado nada, nunca habíamos tenido ningún comentario, y estaba viendo y ya tuvimos nuestros, nuestro primer comentario, entonces yo le quería mandar un saludo a ColombianoFF, que fue el primer comentario del canal. Qué bueno. No sabe
0: eso. Pues saludos a Colombiano FF. Ojalá esté escuchando esto.
1: Ojalá esté escuchando esto y que disfrutes mucho tu año nuevo. Y a todos los que nos están escuchando, pero especialmente a Colombiano FF, un abrazo desde aquí para ti.
2: Claro. Oigan, guau, wow, pues va. Wow. Entonces, eh, una vez más, me despido, gracias y nos estaremos viendo en corto. Aunque este es.
1: Adiós.